0: Det är måndagen den 14 november. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara. Hur är det att leva som jude i Malmö idag? Vilken plats och vilken roll har judiskt liv i dagens och i framtidens Malmö? Hur utbredd är den antisemitism som vi har läst väldigt mycket om i medier? Vilka står bakom den? Och vad kan man göra för att motvaka den? Det är frågor som har ställts ganska ofta det senaste decenniet i den politiska debatten och i tidningarnas rapportering. Rapporterna från Malmö har ju ofta gällt just judisk utsatthet och de har varit många och obrobande. Och just dessa frågor tillsammans med många andra diskuteras i en helt ny rapport från Malmö stad som publicerades förra veckan. Den är skriven av forskaren Miriam Katsin. Eh, varmt välkommen hit Miriam.
1: Tack så mycket.
0: Inte, vi skulle prata om just eh, din rapport idag. Eh, både vad den säger och vad den inte kan säga om situationen för judar i Malmö. Och eh, hur den bilden överstämmer eller inte överstämmer med de bilder vi annars har fått i media och debatt. Med mig också idag har jag min kollega på redaktionen, Paulina Noiding, som länge och ofta skrivit om ämnet, både i SVD och på andra håll, både i Sverige och internationellt. Välkommen du också, Paulina. Tack så mycket. Och din rapport heter, ska jag säga också, Miriam, så att alla är med på den och lätt kan googla fram den. Med kippa på Möllan, en rapport om att stärka judis liv i Malmö. Och den hittar man lätt på Google på Malmö stads hemsida. Eh, Men jag tänkte börja från början. Eh, den här rapporten, eh, du ska säga att du är också anställd på Malmö stad. Eh, vad är bakgrunden till den? Var, varför har man velat ta fram en sån här rapport?
1: Ja, Jag har utfört den inom ramen för mitt uppdrag i Malmö stad. Eh, och, eh, det är en del av den unika satsning som finns i Malmö stad som kommer från en samverkansöverenskommelse som staden har ingått med Judiska församlingen i Malmö för några år sedan och eh, arbetet där började med en satsning på eh, skola och barn och unga eh, där jag ju tidigare har publicerat en, en rapport om eh, hur det ser ut i många skolor. Och målet med den här nya rapporten är att jag ska lägga till grund för nästa steg i arbetet för att fortsätta arbetet helt enkelt, peka ut en riktning, få en nuläges uppfattning och så. Och centralt är förstås att den innehåller lite rekommendationer till staden om vad man ska gå vidare med. Mm. Sen tänker jag att ett sekundärt mål är att bidra med mer kunskap om judiskt liv i Malmö. som Precis som du var inne på är ju judar i Malmö en grupp som är väldigt omskrivna. Den här rapporten har också som mål att låta judiska Malmöbor i större omfattning själva komma till tals. Och berätta om sin situation. Mm.
0: Hur lång tid, hur mycket arbete är det som ligger bakom den? När började och när blev du färdig?
1: Jag har haft ett uppdrag som har varit på halvtid i lite mer än ett år. Och rapporten, jag inledde arbetet helt enkelt för lite mer än ett år sedan. Och den blev klar tidigare i höstas och publicerades som du sa förra veckan.
0: Eh, släppa in Paulina också. Du har ju, som jag sa tidigare, skrivit väldigt mycket om judiskt liv i Malmö. Eh, när jag letade i artikeldatabasen så var den första artikeln redan från 2008 tror jag. Eh, oftast mm. har du då varit fokus på just antisemitism och hot mot det judiska livet. Vad skulle du säga? Kunskapsläget om det här? Du, jag antar att när du har gjort din research så har du varje gång ja, tittat och funderat på vad som finns. I form av statistik och forskning och sådär. Hur, hur, hur har du upplevt att det har varit när du har bevakat ämnet?
2: Ja, alltså på ett sätt så följer det här en internationell trend. Vi ser ju samma sak, samma typ av utveckling i Frankrike, i Tyskland, i Belgien. Alltså att man ser att med en ökande befolkning från länder där antisemitism är en del av det offentliga samtalet Eh, där har antisemitismen ökat och den har inte bara ökat utan den har blivit akut alltså människor är rädda för att bli attackerade i offentligheten på olika sätt och, och det här vet man om man vet, man vet om att det ser ut på det sättet men det har varit väldigt känsligt att prata om eh, antisemitism kommer i olika former det finns högerextrem antisemitism, vänsterextrem och, och så finns det den här eh, antisemitismen som har kommit med människor genom migration från Nordafrika mellan Mellanöstern. Eh, och det är den sistnämnda som har varit väldigt svår att prata om man har lätt eh, blivit anklagad för det ena eller andra om man har eh, lyft upp där och det har, inte, det har helt enkelt varit svårt att ta sig an eh, samt så har vi studier från Sverige, flera studier som har visat att det finns starka sådana samband, alltså att antisemitismen är starkare i den gruppen än i befolkningen i stort Um...
0: Okej, okay, men angående specifikt eh, judiskt liv i Malmö, hur, hur tycker du att kunskapsläget har sett ut där? Har det varit har du känt att det behövs mer kunskap så att säga att det har varit för då dåligt ja
2: absolut eftersom situationen är så allvarlig och det, är som, och det finns ju så mycket där så det är svårt att veta hur många judar det finns i Malmö hur många har flyttat på grund av antisemitismen det är ju något som Miriam eh, skriver om i sin rapport att det, det är svårt att veta hur det ser ut det talas mycket om att folk flyttar från Malmö men hur många har flyttat på grund av det här till exempel alltså sådana saker är ju viktiga att reda ut och veta mm.
0: celebrate a life well lived in the most radiant way and save up to 30% at bluenile.com that's bluenile.com Vi ska återkomma till antisemitismen, vi ska tala om rapporten uh, i allmänhet först. Det första jag inte fråga dig om igen, det är ju så att uh, judar är ju en av Sveriges som det heter då nationella minoriteter. Uh, vi har vi har fem stycken såna eller fyra stycken såna kanske det uh, som mm. då Fem stycken som vi har då sedan ungefär 25 år tillbaka. Eh, kan du bara kort berätta om det? Vad, vad, vad det är nationella minoriteter? minoriteter Varför har vi officiella sådana? Och vad betyder det för, för, för så att säga hur, grupperna, hur majoritetssamhället förhåller sig till de här grupperna?
1: Ja, de fem nationella minoriteterna har ju regeringen bestämt att just de ska vara nationella minoriteter därför att de har en historisk, långvarig närvaro i Sverige. Det finns en gemensam identitet och en vilja att fortsätta att hålla samman gruppen och minoritetsidentiteten. Och man kan säga att grunden för minoritetspolitiken är en slags erkännande av det historiska förtryck som har funnits mot de här minoritetsgrupperna. Det är ju en politik som kommer från europeisk nivå och sen så har Sverige också ratificerat en sån Europakonvention. Och det man erkänner är helt enkelt att de här minoriteterna har inte fått lov att leva, att leva och utvecklas på samma villkor som majoritetssamhället. Och det historiska förtrycket sätter fortsatt djupa spår i samhället och därför behöver man kompensera för det. Och utgångspunkten för arbetet med den nationella minoritetspolitiken är tre delområden som regeringen har satt upp. Det är språk och kulturella identitet, utsatthet och diskriminering, det är ju rasism en del såklart. Inflytande och delaktighet. Och rapporten har tittat på alla dessa tre delar. Och jag tänker att meningen med det är att synliggöra att möjligheten att leva som en nationell minoritet. Förstås inte enbart handlar om att vara skyddad från trakasserier. Utan också om vilken plats som minoritetskapet positiva delar får. Att det också måste få stöd, ges utrymme. Och detta i samverkan och dialog med minoriteten och inte som ofta före och historien, ovanför deras huvud. Mm.
0: Eh, vi ska vidare prata bara, ja, kort bara om metoden du har använt. Eh, jag kan du berätta om den och varför att du valde just den för att undersöka gruppen?
1: Mm. Jag har av det som kallas för kvalitativ metod, det vill säga jag har eh, djupt studerat eh, källor snarare än att ta fram statistik eh, och jag, Rapporten är framförallt baserad på en kvalitativ enkät. Alltså en enkät som inte samlar in statistik utan har stora öppna frågor. Och där meningen att man ska ta tid på sig att svara. Och sen har jag följt upp det med fördjupande intervjuer. Och Detta är ju läst förstås tillsammans med och, och i relation till den existerande forskning och annan kunskap som finns. Och en anledning till att jag valt kvalitativ metod är att... Som ni var inne på innan så går det inte att göra någon statistik därför att det inte går att ringa in gruppen judiska malmöbor. Så då går det inte heller att säga vad som är ett relevant urval, vad som är representativt. Och det innebär ju också att jag kan ju inte säga någonting om hur vanligt förekommande det ena eller andra fenomenet är. Men det man kan göra med kvalitativ metod och som... Jag tänker att rapporten bidrar med det att skapa en djupare förståelse, att ge fler nyanser, att synliggöra djupet i olika problem. Och rapporten innehåller ju väldigt mycket citat från judiska Malmöbor och jag tänker att den som läser rapporten på det viset får helt enkelt en, en djupare insikt i hur det kan vara att leva som judisk Malmöbor.
0: Var det lätt att hitta folk och intervjua och besvara enkäter och hur, hur lätt tyckte du att folk hade att, att prata så att säga?
1: Jag har varit väldigt noga med att de som skulle besvara den här enkäten skulle vara judiska malmöbor och det innebär att jag inte har. Att jag har prioriterat att sprida enkäten i säkra kanaler framför att nå så många som möjligt som jag inte ville att, att resultaten skulle korrumperas. Och jag känner mig väldigt trygg med att de som har svarat också tillhör den här gruppen. De har svarat med stort engagemang. Den genomsnittliga svarstiden på enkäten är tre kvart. Så att många människor har suttit en väldigt lång stund och verkligen försökt besvara frågorna på djupet. Och många av dem, nästan hälften, ville också delta i en fördjupande intervju så att jag fick solla helt enkelt och göra ett urval. Så att jag upplever att de som har mötts av enkäten har varit väldigt måna om att, att delta. Jag har inte mötts av någon, något motstånd eller någon re negativ reaktion egentligen alls som jag har uppfattat.
0: Vi ska gå mer in på, på vad det är du har funnit. Vi hinner då förstås inte gå igenom allting. Rapporten finns sagt på nätet. Jag rekommenderar att man läser den. För som Miriam säger finns det då både långa resonemang. Både från, utifrån forskningen. och Men också utifrån vad folk helt enkelt har svarat. Och folk är återgivna i ganska, ganska långa citat. Så där kan man läsa mycket. Den är lätt att hitta. Ungefär 100 sidor lång. Så man läser den också ganska snabbt. Om vi bara börjar prata resultaten, det, det första du skriver om då om judisk identitet, det är så att säga en avdelning här. Nu förstår jag att det blir svårt att sammanfatta, men om du ska försöka vad är dina viktigaste och tydligaste findings när det gäller hur judar i Malmö förhåller sig till eller ja, hur deras judiska identitet helt enkelt ser ut? Vad finns det någonting att säga om det? Övergripande.
1: Ja, det finns en stark vilja till att de positiva delarna av den judiska identiteten ska få mer plats och att eh, ha judisk kultur i Malmös offentliga rum i högre utsträckning än vad som finns idag är ett ofta framfört önskemål i min studie. Och generellt så finns det en stolthet och glädje över kulturen, traditionerna, historien som man vill dela med sig av och, och bjuda in till och en vilja att fokus ska vara på det levande och framåtsyftande och inte bara på Trauman, konflikter och den tragiska historia som ju också finns. Um, och sen vill man att majoritetssamhället bättre ska förstå judisk identitet. Och inte minst den koppling mellan religion, tradition, kulturidentitet som på vissa sätt ser annorlunda ut än för många andra svenskar. Och där man upplever att majoritetssamhället tenderar att antingen övervärdera eller undervärdera den religiösa betydelse. Så att man antingen talar om judendom bara som en tro, vilket faktiskt inte är mest centrala för många judar. Eller så ger man inte plats åt kulturella och traditionella uttryck som är centrala för judar därför att de har en religiös botten. Och då avvisar man det med hänvisning till sekulära värden. Utan att man ser hur mycket av det som majoritetssamhället ägnar sig åt som grundar sig på eh, protestantiska traditioner, det protestantiska årsjulet och så vidare. Där önskar man en ett större utrymme och en större förståelse, större kunskap.
0: Var det någonting som förvånade dig när respondenterna beskrev just den judiska identiteten som du kanske inte hade tänkt att det, det skulle finnas?
1: Nej, alltså jag lever ju själv med en judisk identitet och ett judiskt community så att mycket av det de berättar känner jag förstås igen från olika sammanhang och, men jag tycker att många av dem på ett fint sätt sätter ord på till exempel en, en av intervjupersonerna som um, beskriver han är absolut inte troende men han, det är ändå jätteviktigt för honom att tända chabbesljus varje fredag och hur han hamnade i konflikt med sin som han säger svenska ateistiska Eh, flickvän, han är själv inte han är själv inte född i Sverige så han, han tycker att det finns en skillnad där han för i USA och han, han säger att för henne framstod han som supertroende trots att han inte var troende alls att det fanns ett stort motstånd där och det tycker jag är en historia som verkligen illustrerar hur eh, det kan uppstå en eh, en konflikt eller ett missförstånd mellan majoritetssamhället och ett judiskt sätt att leva
2: mm.
0: eh... Paulina, eh, sagt, du har ju själv bevakat området. Eh, vad, vad tänker du om just den här judiska identiteten- i, i både i ett svenskt perspektiv- men kanske framförallt i ett malmitiskt perspektiv- när du läser det eh, som Miriam har fått berättat för sig? Vad känner du igen och vad känner du inte igen?
2: Det, det är en svårgripbar identitet- där det religiösa och det etniska- och det kulturella går in i varandra. Ibland kan man liksom säga att jag är jude- för jag har en mormor som var judinna. Eh, då, då är det nästan som att man pratar om det som någonting- enbart någonting etniskt och kanske överhuvudtaget inte kulturellt, någonting som finns där som är en del av ens vem man är trots att det överhuvudtaget inte finns någon, eh, någon religiös eller kulturell aspekt i det, så att det, det där är väldigt komplicerat och eh, jag är glad att jag inte behövde reda ut det i den här rapporten för det, det hade varit besvärligt Jag
0: mm. eh, glad att du inte var respondent kanske heller då <laughs> eller hade du
2: Ja precis, ja. <laughs> exakt
0: Eh, en fråga där Miriam jag antar att just det här med, med judisk identitet på olika håll i diasporan har forskats rätt mycket på eh, och du har en del andra exempel att jämföra med vad är ju eh, det unikt malmitiska eller det unikt svenska i den judiska, finns det någonting där du skulle liksom vilja lyfta fram så du, som slog dig när du fick höra vad folk sa?
1: Ja men när det gäller Sverige taget så sticker det ut i Europa som ett av få länder där det finns fler judar idag än vad det gjorde innan andra världskriget. Alltså där det inte eh, finns en, en stark eh, historisk närvaro. Eh, där judar alltid varit en liten grupp men ändå en större grupp idag. Men generellt så, så sticker Sverige ut på, också på det viset att den sekularismen är så otroligt stark här. Att platsen för religiösa identiteter överhuvudtaget har varit svår att fånga. Sen är ju, är det, finns det ju en tydlig skillnad mellan Malmö och Göteborg och Stockholm framförallt. Eh, historiskt på det viset att judar har fått bo i Malmö betydligt kortare tid. Det har bara funnits judar i Malmö i 150 år. Och Överhuvudtaget präglas eh, Malmö's judiska liv av att det kommit eh, invandringsvågor igen igen. Så att det är en relativt ung säga, i Sverige eh, judisk eh, minoritet som är tror jag, mer lätt än den eh, i Göteborg och Stockholm som har djupare historiska rötter. Mm.
0: Det var ju faktiskt så att eh, när judar så att säga, kom till Sverige första gången så var det ju lagar på att man bara fick bosätta sig i vissa städer. Eh, Stockholm, Precis. Göteborg, Nor Norrköping vill jag mena att det var. Malmö tillhörde mm. inte de städerna utan det var först flera generationer senare som, som judar... Ja, helt enkelt. Man hade bestämt sig kring, kring detta väldigt, väldigt långt in i tiden. En annan fråga kring detta. Eh, judisk identitet. Eh, vi känner ju alla till alltså judendomen och judarnas historia med det dels den liksom ursprungliga eh, diasporan och sen inte minst såklart förintelsen som sker på 1900 talet och som du beskriver också så är det ju ganska många flickor som kommer just från förintelsen just i Malmö. Vilken roll spelar det, om det nu fortfarande spelar någon roll i så att säga judisk identitet? Går du säga någonting om det som, som du tycker man bör ta med sig?
1: Det spelar en central roll såklart men på ett komplext sätt. Alltså eh... Historien av förföljelser och förstås förintelsen som en särskild ett utmärkande del av den historien är någonting som man måste ta avstånd från som jude. Men man gör det på olika sätt. En del, för en del är det en väldigt central del av identiteten. Det hör jag bland de som är barn till förintelseöverlevande till exempel i min undersökning att det är väldigt centralt. Men det kan ju också ta sig uttryck som ett slags motstånd mot att detta ska vara så centralt. Kan vi inte få lov att gå vidare? Kan vi inte få lov att vara någonting mer? Särskilt i majoritetssamhällets ögon ska vi alltid bara förknippas med detta tragiska. Kan vi få vara något annat än offer? Och sen för ytterligare några så är det någonting som är... Där man, som jag skriver om i rapporten, följer det som Emil Fackenheim har... Utnämnt till det 614:e budet, alltså ett ytterligare religiöst bud att leva judiskt för att inte ge Hitler en postum seger. Att man ska upprätthålla det judiska som en slags, att man har en slags särskilt ansvar att göra det. Och det där kommer igen i några personers berättelser, att deras judiska identitet i sig är ett slags ställningstagande mot antisemitism och historisk
0: förföljelse. Mm. Eh, med historisk förföljelse kommer vi då automatiskt in på dagens situation när det gäller då just eh, utsattheten. Och det så vi kunde konstatera inledningsvis, det är det jag har skrivits mest om och diskuterat mest om. Miriam, om du med samma översiktliga grepp så jag ska beskriva resultatet av när man rapporterar om utsatthet, eh, hur... Och helt enkelt, hur utsatta är Malmö judar för rasism och hur yttrar det sig?
1: Ja, för det första så vill jag återigen betona att jag ju inte kan säga någonting om en statistisk förekomst. Och jag kan inte, eller har inte haft som ambition heller att säga så mycket om um, vilka som är antisemiter och så vidare. Utan det är ju framförallt de judiska Malmöbornas eh, upplevelser och... Det är ju några olika fenomen som jag uppmärksammar där. Ett sånt är det som kallas för vardags antistamentism. Som är något som många har varit med om. Alltså incidenter i vardagen som kan komma från vem som helst, när som helst. Och det här är också något som var ganska framträdande i min tidigare rapport. När jag hade pratat med judiska barn och unga. De här berättelserna att det kan vara kompisar. Det kan komma, det är jargong helt enkelt som man kan stöta på. Eh, när som helst och som kanske inte skapar rädsla men obehag och en konstant påminnelse om att man inte är accepterad på lika villkor. Sen finns det förstås också berättelser om allvarliga incidenter till exempel en, eh, en man som jag har talat med som tidigare har arbetat för den judiska församlingen i Malmö och vid ett par tillfällen då blev dödsotad på församlingstelefonen. Det finns de som har varit med om att bli kallade olika saker i det offentliga rummet. Men som jag skriver så är det många som uttryckligen säger att de inte har varit med om någonting av det slaget. Men de kan ändå ha en stor rädsla, en stor känsla av utsatthet. Och det tänker jag eh, att man kan förklara på olika sätt. Och en, en del av det är att många judiska malmöbor liksom många judar i Sverige överhuvudtaget skulle jag säga, kanske förutom i Stockholms innerstad, väljer eh, ganska noga att dölja sin judiska identitet eller man väljer noga i vilka sammanhang man är öppen, eh, som man vågar bära symboler och så vidare. Och att man resonerar utifrån en logik av better safe than sorry. Som en av mina intervjupersoner sa. Eh, bättre att inte testa om det är tryggt eller inte. Och därför stöter man kanske inte alltid på det. Eh, sen så kan jag ju jämföra med den rapport jag gjorde. Där jag intervjuade judiska barn och unga. De beskrev ju en ganska mycket mer påtaglig utsatthet. Det tänker jag handlar om att vuxna på andra sätt kan välja var man rör sig, vilka, eh, vilka man umgås med och så vidare. Eh, Medan barn i allmänhet, barn i skolan är mer utsatta överhuvudtaget.
0: Mm. Finns det en judisk skola i Malmö förresten?
1: Nej det gör det inte. Det finns Nej. en judisk förskola men Nej. inte en judisk skola. Just Jag ska det. säga det också att alltså, en, en påtaglig sak som kanske jag inte hade räknat med i den utsträckningen var att det också finns närvarande motberättelser. Alltså de som tycker att den här diskussionen är problematisk och att de inte känner igen sig i den bilden. De säger ju för sig att jag, jag förstår att andra kan ha varit med om saker och ting men jag har inte det och det är inte hela berättelsen om vad det är att vara judig i Malmö. Att man lever med en stor utsatthet utan det finns skillnader och olika berättelser.
0: Paulina, när du läste just det här avsnittet eh, diskriminering och, och utsamhet. Eh, vad tänkte du? Vad kände du igen? Och eh, vad kände du eventuellt inte igen?
2: Ja, det finns mycket där. Jag tror att eh, Miriam nämner ju själv skillnaden mellan din förra rapport när vi intervjuade skolbarn och så den här rapporten. Eh, det finns ju en annan faktor där. Och det är ju att eh, hur demografin ser ut i Malmö. Alltså, Bland unga så är det ju mer än hälften som har utrikesbakgrund idag. Så att den gruppen är helt enkelt större bland unga. Vilket kan förklara unga judars stora utsatthet jämfört med vuxna.
1: Så det är en annan aspekt. Många av de jag intervjuade i den rapporten sa ju att, eh, berättade ju att de var utsatta av en rad att det fanns olika bakgrunder bland de som, eh, ja, ja, visst, dem som... Ja, visst. Och även så
2: är det ju. Det är ju ett kumulativt fenomen. Om du har båda högerextrema antisemiter och eh, antisemiter med invandrarbakgrund och invandringen ökar och den gruppen växer, då växer ju antisemitismen. Så att det, är, det är liksom... Båda saker är ju sanna. Eh, det, det som är intressant med den här rapporten, det är ju den, alltså nu, den här senaste... Du framhäver ju Miriam att, att själva diskursen är ett problem Alltså att det pratas om, om säkerhet och, och eh, det pratas om hot Men frågan är om det här är överdrivet Och eh, som du säger, du, du har ju inte mätt hur antisemitismen ser ut Eller hur den har utvecklats Så det här är eh, vissa röster som anser helt enkelt att det är inte är så farligt Som man ibland kan få intryck av eller att man hellre vill prata om positiva aspekter. Och det är ju helt förståeligt. Alltså, det är klart att man hellre vill prata om det, det, det positiva med judiskt liv eller med sin hemstad. Eh, men det får inte förväxlas med att det skulle finnas eh, fog för att säga att ja, men nu har problemet minskat. Eller nu är problemet inte längre så allvarligt. För det, det är en annan fråga så att säga.
0: Men, men Paulina, tycker du att Miriam gör det i rapporten?
2: Är det det du de Problemet här det är ju som Miriam säger att eh, du har ju inte mätt hur antisemitismen har utvecklats över tid eller om det finns fog för att vara orolig som judar i Malmö. Eh, tyvärr så har det rapporterats på det sättet. Man kan få det intrycket i medierapporteringen om din rapport. Eh, Sveriges Radio skriver till exempel att eh, din rapport visar att Malmös judar anser att mediebilden är överdriven. Och det finns ju inte fog för det i rapporten, det är inte så att det är Malmös judar utan det är 39 respondenter och det är inte egentligen så att, man, att mediebilden skulle vara överdriven eller att det inte skulle finnas fog för rapportering om att antisemitism är ett stort problem i Malmö. Det är lärt likartat när DN skrev om, om rapporten så där tror jag att det är viktigt att... Att understryka vad den här rapporten visar och vad den inte visar.
0: Okej, okay. eh, jag kan få svara på det först. Då. Tycker du att medierapporteringen, det som Paulina beskriver, har den blivit felaktig och missat poänger i, i vad det är du har gjort och vad du kan uttala om?
1: Det är ju alltid nära till hans att eh, media vill dra kanske statistiska slutsatser av kvalitativa resonemang. Och precis som Paulina säger så går ju inte det att göra. Eh, det är ju inte... Bara, alltså Judiska församlingen i Malmö har ju till exempel också vid flera tillfällen protesterat mot den bild som finns. Till exempel när eh, Simon Wiesenthal-centret eh, rekommenderade juda att inte besöka Malmö så var man ute och sa att detta är, är överdrivet och så här uppfattar inte vi situationen. Så att det finns ju också andra judiska röster som har. Som har Men jag sagt tror att det är,
2: det är viktigt också, vilket du också pratar om i rapporten, alltså... När det finns ett hot, när det, fin när det finns en otrygghet- så agerar ju människor genom att undvika risker. Och det gör man på olika sätt i Malmö. Det, det visar sig... Eh, media har rapporterat om att judiska ungdomar- till exempel väljer gymnasium utifrån risk- att utsättas för antisemitism. Eh, då finns det vissa gymnasier som uppfattas- som mindre otrygga än andra. Jag eh, kan nämna eh, 2015- eh, Förlåt, 2017 i samband med, med den amerikanska ambassadflytten så samlades 200 män på Möllevångstorget och skrek eh, vi ska skjuta judarna. Ehm, jag kan man också uppdrag granskning när man skickar in två reportrar i Rosengård i judiska symboler och de blev utjagade ur det här bostadsområdet kollektivt av boende som kastade ägg och så vidare. Och det har varit flera sådana incidenter i Malmö som, som visar på att det verkligen är riskabelt. Det finns verkligen en risk med eh, att röra sig i offentligheten med eh, tydliga judiska attribut till exempel. Eh, jag vill
1: bara sticka in där att, att min rapport ju inte säger att det inte finns problem. Absolut inte utan bara vill nyansera bilden på ett tycker jag eh, behövligt sätt av hur de problemen kan upplevas och ja, helt enkelt vilka olika berättelser och erfarenheter som finns bland judiska Malmöbor. Mm.
2: Och, och det är det jag tycker är så viktigt att man måste vara tydlig med vad, vilka slutsatser som man kan dra eh, utan att man hamnar i att man liksom stigmatiserar Malmö eller, eller så där. För att Malmö, det, är ju, det är Malmös problem som är problemet så att säga, inte, inte samtalet om dem. Mm.
0: Pauline, bara tidigare. Det som, det som kommer fram i rapporten det är ju ändå liksom berättelser från ett stort antal människor som är då, eh, ja, som sticker åt lite olika håll. Det finns då både upplevelser av rädsla eh, det finns upplevelser av att det är eh, man kanske inte... alltså, ja, Du har läst den själv så att säga. Eh, utifrån den bilden du får där oavsett om du tycker att det finns andra motexempel i offentligheten känner du igen den utifrån vad du... där du pratar med andra du känner inom någon Är eh, eh, eller hur förhåller sig de bilderna till, till så att säga, din egen upplevelse?
2: Ja, alltså jag känner väl igen den. Dels så är det väldigt mycket långa resonemang om säkerhet och oro. Inte kanske främst för sig själv utan för andra och det är ganska typiskt. Ehm, också att man, det är, folk har ju olika typer av personlighet. Det är vissa som säger, jag är alltid rädd, och jag är aldrig rädd och jag har kippa på mig och så vidare. Som understryker, liksom, nej jag, jag är inte rädd och det är någon slags så att säga kanske jag ger mig inte eller så. Så att det är klart att det skiftar i befolkningen beroende på personlighetstyp och egna erfarenheter och man, det beror på vilka erfarenheter man har gjort i hemlandet och så vidare och det, det är klart att det, är, att det skiftar från person till person hur, hur man subjektivt upplever det här. Men återigen det måste vi skilja eh, även om 100 procent av alla Malmöbor sa jag är aldrig rädd så är det fortfarande något väldigt allvarligt som sker i Malmö- givet vad vi ser för ut, de här uttrycken för aggressivitet- som man ser på Malmös gator. Så att, det, det gäller att hålla isär de två sakerna. Eh, och precis som Miriam påpekar, att se nyanserna för människor- är ju olika, har olika upplevelser av ett och samma fenomen. Miriam, får
0: jag fråga dig. Pauli, du tog upp några saker här. Eh, de väldigt med, de uppmärksammade sakerna, exempelvis tennisprocessen 2008- Inman Repalos uttalanden om där han antisemitism med sionism, besöket från USA och så vidare. De här liksom extremt viktiga grejerna som slog upp jättemycket i media, hur stor roll spelar de i dina respondenters tankeliv? Är det någonting de, man, man, man pratar mycket om eller är, spelar de en mindre roll än man kanske tror?
1: Nej, de spelar en central roll för såklart så Färgar de ju bilden av Malmö, av situationen för Malmös judar och så. Så det är ju också någonting som man förhåller sig till. Eh, håller man med om den, håller man inte med om den och så vidare. Eh, men det finns ju också en vilja att komma vidare. En vilja att röra sig framåt och få fokus på, också på andra saker. Eh, på, det, på det positiva men så är det ju förstås också så att um, samtidigt som det finns, som jag skriver, en, en försiktigt optimistisk uh, upplevelse hos en del av dem jag har talat med så är ju tilliten också skör till det offentliga och det, att det offentliga um, skyddar en och står på en sida och så. Um, så ja, den, den miljön är också komplex, men men såklart så är ju de här eh, norderna väldigt tätt sammankopplade- antisemitism med Malmö och så vidare. Eh, och, och det är de ju inte minst för stadens där. Jag mm. eh, ringer Miriam, du,
0: du har redan, ju för eh, den tidigare forskningen- som finns och så vidare. Givet andra källor och vad vi exempelvis vet från tidigare forskning- skulle du säga att resultatet i din rapport- –förändra bilden av just judar när det gäller utsattheten på något sätt– –och i så fall vilket sätt?
1: Den, återigen, består inte av statistik. Men det jag tänker är att dels så ger den kanske ett längre historiskt perspektiv– –på judisk synlighet och hur man har förhållit sig till synlighet– –och utsatthet och ligga lågt eller vara öppen, vara stolt eller vara gömd och så vidare– ett perspektiv som för de som bott länge i staden går betydligt längre tillbaka än, än bara de här uppmärksammade händelserna från senaste decenniet eller senaste 15 åren. Sen tänker jag också att den här rapporten förstärker bilden av skolan som en utsatt plats som kom fram i min tidigare rapport. Um, men rapportens... Målsättningen är ju inte att, eh, som sagt var att ge en absolut bild av hur antisemitismen i Malmö ser ut utan framförallt strävar ju rapporten efter att formulera lösningar och väga framåt i arbetet. Så Den har ju en pragmatisk inriktning också på det här viset. Mm.
0: Men då är det väl lämpligt att vi flyttar oss just den delen när det gäller eh, de rekommendationer du har inför framtiden. Om vi fortsätter upprätthålla oss just vid utsattheten som vi trots allt är ändå det som är mest uppmärksammat. Vad ser du som vägen framåt där? Vilka rekommendationer ger du?
1: Jag rekommenderar ju förstås att man fortsätter den satsning som finns på arbetet mot antisemitism i skolan men också i andra kanaler. Där ju ja, Malmö har ett, ett unikt arbete som behöver fortsätta och vara långsiktigt. Det behöver finnas ett långsiktigt engagemang för frågan och för minoriteten. Och sen tänker jag att man måste arbeta med säkerhetsfrågan tillsammans med minoriteter men också med trygghetsfrågan. Alltså hur ska man öka tryggheten för gruppen både objektivt och subjektivt eller hur man ska säga. Hur, hur tillsammans med civilsamhället behöver man eh, från den offentliga sidan jobba med det. Och sen så finns en vilja hos judiska ämnebogor att ha fler möten eh, och få ut mer kunskap om judiskt liv judiskt sätt att leva judar i Malmö idag, antisemitism eh, och att det också är ett sätt förstås att motarbeta utsattheten
2: Jag tror att man måste ha titta på det ur lite olika perspektiv, vi har ju ett decennium bakom oss när har gjorts väldigt mycket satsats väldigt mycket på att bekämpa antisemitismen i Malmö, vi har haft Satsningar i civilsamhället som har liksom gått in i politiken, jag tänker på kippavandringar huvudsakligen, som både har varit, kippavandringarna är ett sammansatt fenomen, alltså dels har det varit den judiska församlingens egen protest mot antisemitismen, det har varit vanliga malmöbor sätt att uttrycka sin solidaritet. Men det har också varit ett sätt för politiker ansvariga politiker att frisvära sig från ansvar därför att man går ut och kippavandrar och ser det som att det, då har man gjort någonting. Jag är inte säker på att kippavandringar eh, är någonting ett effektivt sätt att bekämpa antisemitism. Eh, sen har vi haft de här dialogforumen konferensen om förintelsen som också beskrevs som en del av den här satsningen. Jag är inte säker på att de här om man betraktar det här som ett sätt att bekämpa antisemitism så är jag inte säker på att det är effektivt och det är väl kanske läge nu att börja utvärdera hur det egentligen har gått problemet med Malmö som jag ser det är att det är ingenting egentligen speciellt som har hänt i Malmö utan som sagt det följer ett mönster i hela Europa så antisemitismen har ju ökat enormt i Frankrike till exempel som sagt på ungefär samma skäl och varför är problemet så stort i Malmö jämfört med Stockholm? Ja, man har en stor demografi alltså av just den gruppen där antisemitismen är större än i befolkningen i stort. Man har många unga. Och staden är inte lika segregerad som Stockholm. Alltså, eh, det flera judiska institutioner ligger faktiskt eh, ja, alltså kapellet, begravningsplatsen i Rosengård till exempel. Eh, det, det är som att det skulle lägga en judisk begravningsplats i Tensta. Skulle jag göra det i Stockholm så skulle vi Också snart har rapporter om, om rädsla bland judar. Eh, så att jag tror att vi, man ska vara väldigt ödmjuk inför att när det blir på det sättet, ungefär när ett område blir ett utsatt område, eh, det är väldigt svårt att backa bandet. Och det är lätt att kalla saker för program och satsningar och så vidare mot antisemitism, men det är betydligt svårare att designa sådana som faktiskt funkar. Så det stora lärdomen från Malmö egentligen är att fler områden inte får bli som Malmö. Det, det tror jag ska vara vårt fokus. Men avseende
0: vad? Avseende demografin, tänker du?
2: Ja, avseende den situationen där, där hatet är så liksom, kan, kan leda till sådana utbrott av aggressivitet som vi har sett då med de här människorna som skanderade, den här mobben som skanderade att de ska skjuta judarna eller det som har skett i skolorna eller det, och så vidare och så vidare.
1: Ja, men... Jag... Vill ändå opponera mig mot en del av det som jag tycker är lite väl cyniskt i det här resonemanget och som också alltså utan att utan att säga att det inte finns ett problem bland människor som har invandrats från Mellanöstern i vissa grupper där det, det som kommer från länder där antisemitismen som du sa innan är en del av det offentliga samtalet. Så måste man också dels passa sig för ett kollektivt skuldbeläggande eh, som fråntar individer ansvar och istället lägger det på grupper. För det andra så blir det också ett osynliggörande av den antisemitism som fortfarande ändå finns i majoritetssamhället. Där till exempel om man tittar på Forum för historias statistiska undersökning så är nästan en fjärdedel av alla som håller på, alla svenskar överhuvudtaget som håller med om konspiratoriska påståenden. Så även om det inte är lika framträdande i gruppen så finns det ju i majoritetssamhället. Och för det så osynlörde också den utsatthet som finns på andra ställen i Malmö. Som sagt är kanske in, ä, ä, andra ställen i Sverige än i Malmö. Kanske inte i Stockholms innerstad men i, i Unio, i Lund, i Borås, i Västerås, Norrköping inte minst. Äm, där den judiska utsattheten ser ut på ett annat sätt. Och sen såklart så, så, klart så ä, att bara säga att ja, men det är kört för Malmö. Ä, det, det är ju också ett påstående som inte som inte är rimligt som staden förstås inte, man inte kan förhålla sig på det viset. Utan vi bedriver ju sedan ett par år ett väldigt stort och ambitiöst strukturerat arbete, inte minst i skolorna, med väldigt mycket strukturella insatser för att öka kunskap förstås där vi verkligen har flyttat fram positionen när det gäller hur mycket medvetenhet och arbete med den här frågan som finns. Det var fyra punkter
2: så att jag, får, jag, jag får ge svar i fyra punkter tror jag. Eh, Miriam varnar för ett kollektivt skuldbeläggande. Det är absolut inte det jag ägnar mig åt. Det, det vore något helt annat att säga att hela grupper är på ett visst sätt. Det jag säger är att den andel som hyser den här typen av uppfattningar är större i vissa grupper- en i den svenska befolkningen i stort. Och det här finns det ju studier på. Som du dessutom refererar i din, i din rapport. Så det är absolut inte ett kollektivt skuldbeläggande. Det vore någonting annat. Det vore att vara rasistisk. Och det eh, hoppas jag att ingen här är. Eh, du nämner osynliggörande av andra typer av antisemitism. Som sagt det finns... Många olika, eller tre huvudsakliga typer av antisemitism, högextrem, vänsterextrem, islamistisk, alla de här är problematiska. Men situationen i Malmö är inte resultatet av att vi har fått fler högerextremister eller fler vänsterextremister. Det är inte det som har gjort den så, så väldigt akut. Alltså, ja, högerextremismen ökar också och vänsterextremismen också, men huvudsakligen den, kanske den högerextrema antisemitismen och den har vi ju sett det är inte det som har gjort situationen akut så många gånger i Malmö. Så att, nej, det vill jag absolut inte osynliggöra. Tvärtom, alltså alla de här tre samverkar ju. Antisemitismen växer ju när den ena gruppen blir större. Sen så var det osynliggörande av andra ställen absolut inte. Det finns, som du nämnde, situationen i Umeå. Där det verkar det finnas problem med högerextremism huvudsakligen. Om jag har förstått det rätt, jag har inte följt Umeå så noga. En plats som Nybro till exempel, som vi har pratat om här i podden. Eh, också likartad utveckling som i, som i Malmö snarare. Så att nej, jag, jag är inte intresserad av att göra andra typer av antisemitism. Utan det som är intressant här, vi pratar ju om Malmö här nu. Eh, och, och slutligen då, eh, du pratar om ett strukturerat arbete för att eh, förändra situationen i Malmö. Ja men frågan är ju om det är effektivt. Det är väldigt svårt att påverka andra människors uppfattningar. Jag liksom, vi har de tio senaste åren har man sett liksom, ett ganska enat... Eh, Ganska enade medier, för, medier till exempel försöker få folk att tänka efter innan de röstar på Sverigedemokraterna. Att det har inte funkat. Alltså, det, det är väldigt svårt att påverka människor så att de tycker någonting annat. Det, det, det är liksom inte alldeles enkelt. Men jag förestlar att vi ses här igen om fem år och ser hur det har gått. Så, så liksom, nu har jag följt det här i tolv år och då har det inte, vad jag kan säga, blivit särskilt mycket bättre. Situation. Alltså... Jag vet inte om man idag kan gå in med en klippa i Rosengård och inte bli utjagad, så som skedde när jag gjorde det här 2015. Jag vet inte det. Men risken är att det kanske inte har blivit bättre. Det kanske har
1: blivit så på fler ställen istället. Arbetet har ju inte bedrivits strukturerat på det viset som det gör nu i mer än två, tre år. Och det är klart att det här är ett problem av den omfattningen att man inte kan. Eh, har några quick fixes utan det är ju långsiktigheten och långsiktiga engagemanget, precis som jag skriver i min rapport, som är det avgörande för att komma åt problemet i längden.
0: Vad är svaret förresten på, på frågan i rubriken till din rapport med kippa på Möllan? Eh, är det okej okay med kippa på Möllan?
1: Eh, också här finns ju olika erfarenheter. Det är klart att det finns de som inte skulle gå med kippa till Möllan idag. Det finns ju också en kippavandring till Möllan som eh, gick av stapeln Eh, utan större problem men det är ju förstås ett bekymmer att inte alla malmöbor känner sig trygga att visa sin identitet överallt och det är en uppmaning med rapporten att det där frågetecknet måste rätas ut. Det är, är ju stadens ansvar och uppdrag. Mm. Då
0: eh, känner jag väl att det börjar bli dags att runda av. Eh, jag tänker bara om ni vill är det någonting ni tycker som vi har missat diskussionen det är det ju säkert men någonting ni säkert skulle vilja lyfta fram som ni tycker att lyssnarna ska ha med sig jag vill börja med dig Miriam vad skulle du vilja säga då
1: det finns ju förstås en del negativa föreställningar om judar som cirkulerar i en bredare eller smalare allmänhet men ett ganska vanligt förekommande fenomen som är problematiskt i sig det är att Ständigt betraktar judar enbart som offer. Som en utsatt liten minoritet som, eh, som samhället ska tycka synd om. Och en sak jag försöker lyfta i min rapport är ju andra judiska upplevelser. Eh, de positiva delarna av att vara jude. Och viljan att få leva eh, stolt öppet och med... Eh, en, en omfamning av, av också det som är em, glädjefullt och roligt med att vara jude.
0: Paulina, du har något du vill skicka med?
1: Mm, nej,
2: jag känner mig. Jag känner att jag har fått sagt allting.
0: Men då så. Eh, stort tack eh, Miriam Katzin och eh, Paulina Noiding för att ni ville komma och prata med mig idag. Vi har alltså diskuterat en rapport som Miriam Katzina har skrivit som heter Med kippa på möllan, en rapport om att stärka judisk liv i Malmö. Och jag tycker att det första ni gör när ni har lyssnat färdigt på det här det är att ni helt enkelt googlar den titeln så får ni ta upp rapporten själva och så läser ni den så kommer ni... Eh, dels lära er väldigt mycket och så kommer ni eh, kanske ja, eh, fundera på vad Paulina och Miriam har sagt också och komma lite vidare i förståelsen för detta. Ni har lyssnat på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra av er till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Eller om ni har idéer och förslag på det vi ska ta upp i framtiden. Mejla mig bara då på ledarsidan snabla Dagens producent, hårt prövad så vanligt, han heter Jesper Sandström. Jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.